1: Comenzando con este podcast de Viva Mejor, les habla Roberto Aceves una vez más con un episodio más. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien, fíjate que
0: esto que me diste, me diste una hoja del Código del Ser Armónico, ¿verdad?
1: Así es. Y
0: me estaba recordando una época de con relación a este código que fue a finales de los ochentas. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. me estaba recordando que di un, un curso en Guadalajara. Eran unas... Eran diez personas. 10 o once personas. Uh -huh. Y era un curso que se llamaba eh, ¿Qué es la felicidad? Uh -huh. Y en ese curso de la felicidad, me acuerdo que es cuando hablé un poquito del código del ser armónico.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este... Era un curso que me gustó Era padre porque era todo positivo Acerca de qué es la felicidad Y bababa, bababa. y yo en esa época era muy inocente Pensé que todo el mundo quería ser feliz <risa> <risa> Y me di cuenta ahora que no La verdad lo que llama la atención Son los problemas Son las, las cosas negativas las Cosas desagradables
1: Claro, pues mira, este código yo lo, lo, te lo di hoy porque ya este lo tenemos para los que no saben, aquí en nuestra oficina de Viva Mejor, en la entrada tenemos un cuadro donde está el código del ser armónico y la gente que llega lo ve y, y mucha gente me ha dicho que le gusta, ¿verdad? Y creo que esto lo creaste que hace más de 30 años, ¿no? Más o menos. Sí,
0: ya tiene tiempo. Exacto.
1: Entonces quería, como ya estamos por terminar el año, dije, bueno, pues sería bueno como darles un regalo de, de Navidad, te puedo decir, o, o de Año Nuevo. Y, y se me hace padre porque es como tener una guía de cosas que puede uno hacer y, y como hablamos la vez pasada de romper los patrones. Pues hay que a veces se pueden romper y crear nuevos patrones que uno quiera eh, formar para el próximo año con los nuevos hábitos, cosas que, que nos puedan dar una vida, como dices tú, más feliz para los que quieran. Como dices tú, no todo mundo le gusta esa idea, Exacto. pero sería padre no que, lo, que la gente lo, lo hiciera. Claro. Entonces el, oh bueno tú dime, tú, tú, tú iba a decir el primer paso dice aquí, dice trabajar hacia el mejoramiento mental, espiritual y físico de todos los seres humanos.
0: Exacto, o sea que según este código eh, tener el propósito de de ir hacia el mejoramiento mental, espiritual y físico de todos los seres humanos, ¿verdad? Eso es un concepto más amplio que decir trabajar para comer y dormir, ¿verdad? Claro. Aquí ya estamos pensando en lo mental, en lo espiritual y físico. ¿Por qué de todos los seres humanos? Bueno, es lo que en el budismo es una de las metas del budismo, porque dicen que si uno, para liberarse uno, hay que liberar a los
1: demás, Así es. Y me da gusto, o sea, me gusta esa parte también porque hablas no nomás de la parte física, sino sí. también de la mental y la espiritual, que es muy importante, ya que mucha gente se fija, la mayoría, como hablaste la vez pasada, en la parte física. Sí. Y se les va la onda de que lo mental a veces es más importante y lo espiritual no se diga, ¿no?
0: Exacto. Y luego viene el punto dos, no dedicarle demasiado tiempo a pensamientos incontrolados e indeseados.
1: Uh -huh. Este o está sea, para mucha gente es muy difícil porque eh, como ayer me decía una persona, no, pues es que yo no puedo parar de, de sentir envidia de los demás o a veces de juzgar a los demás. Llega alguien y luego luego ya veo si está más gordito o más gordita o si se vistió bien o se vistió mal. O sea, como que constantemente está la persona a veces pensando cosas que no debe ¿no? Exacto. Y la
0: cosa es que el tener un código quiere decir que son es un, una serie de puntos para llevarlos a cabo. Y dice código del ser armónico porque la idea es de que crezcamos... Tanto mujeres como hombres Pero en armonía, en equilibrio En todas las áreas de la vida No nada más en una, ¿verdad?
1: Claro, y eso pues nos lleva al paso número tres, Que es dedicarle parte del tiempo diario A la obtención de un verdadero conocimiento O sea que es de todos los días, ¿no?
0: Sí, o sea que todos los días debe uno aprender Uno debe de conocer un poquito Aunque sea un milímetro ¿verdad? Y uh, al, si nosotros aplicamos y llevamos a cabo y tomamos en cuenta estos puntos, por lo menos le vamos a poner mucho orden a nuestra vida. Claro. Y va a tener sentido.
1: Uh -huh. Y son muy simples. O sea, suena fácil, sí. eh, se, se entiende fácilmente, pero la, como dices tú, el chiste es hacerlo. <risa> claro. Y el, el número cuatro dice así, difundir el conocimiento para destruir la ignorancia. Sí, en otras palabras, uh, hay que dar a
0: conocer el conocimiento que vamos adquiriendo para que eh, la ignorancia que tienen algunas otras personas se vaya quitando y sus vidas vayan mejor.
1: Claro. Hablando del budismo, en el budismo siempre se habla de la ignorancia como si fuera uno de los tres venenos que hablan. Uh -huh. eh, y es en el budismo se habla de eso porque la ignorancia a veces es la que nos causa el sufrimiento, nos causa dolor a veces por no saber, mucho la gente le echa la culpa al karma, pero a veces también es por estupidez, ¿no? Por no saber algo, uno se puede meter en problemas y por eso es importante el conocimiento y el verdadero conocimiento, porque también hay conocimiento que no es tan bueno, digamos, ¿no?
0: Exacto, así es. Y lo dice cinco, mantenerme trabajando en todo momento hacia una meta que me ayude a mí mismo o mí misma, a mi familia y a los demás seres.
1: Fíjate, esto se me hace curiosa porque dices en todo momento, o sea que es impo importante estar con, con la atención dirigida en algo porque cuando uno se distrae o no tiene un propósito en la vida, como que es cuando también nos llegan los problemas, ¿no? Exacto, o sea que no tengo nada que hacer, sí tengo algo que hacer, tengo que poner mi
0: atención en, uh, en esa meta para que me ayude a mí y a los demás, a la familia, claro. ¿verdad?
1: Claro, uh -huh. Y es importante, como dices, que no nomás sea uno, sino uno es el primero, obviamente, pero también que le ayude a la familia y a los demás seres.
0: Exacto, exacto. Y luego viene el punto número seis. Evitar conversaciones triviales, sin sentido o que afecten adversamente el estado de ánimo.
1: Claro. Y esto, pues, eh, trivial, ¿qué sería para las personas sí, que no Sí,
0: son uh, eh, 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 conversaciones que no tienen chiste. Ay, este, el, el, la hormiga tiene cinco patas, ¿verdad? <risa> sí. Y que nada más por hablar, ¿verdad? Como en las reuniones que se habla, pero no, no hay ningún tema, ¿verdad? Sino Entonces nada más es como que quieren pasar el tiempo o no pueden dejar de hablar. ¿Por qué no mejor concentrarnos y eh, entonces en vez de, eh, mejor, si vamos a hablar, vamos a hablar, eh, tener una conversación de cosas que ayuden en algo. Puede ser de cómo reparar una llave o puede ser de cómo cambiar un foco, pero algo que nos ayude a todos, que no sea nada más pérdida de tiempo.
1: Claro. Y ahora, ¿cómo puede una conversación afectar adversamente el estado de ánimo?
0: Es muy fácil, nada más decimos un chisme, ¿verdad? Ajá. Decimos la, las cosas negativas del primo, de la prima, de la comadre, del compadre, de ta, 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 ta. Y al rato todos odiamos más a esas personas, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? O les metemos miedo, decimos que el mundo se va a acabar y que este ya no va a haber trabajo y bla, 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 bla. bla. Entonces afectan el estado de ánimo adversamente de una manera negativa.
1: Claro. Esas son de esas conversaciones que después de tenerlas te sientes mal, ¿no?
0: Sí, que dices, ah, caray, qué mal, es. sí, <risa> qué bueno, que, qué mal que estuve
1: conversando. <risa> <risa> bueno, y el número 7 dice evitar las bebidas alcohólicas en exceso, la promiscuidad, las drogas y cualquier acción criminal.
0: Sí, las albivas, las bebidas alcohólicas te alteran tus tus hormonas te alteran tu estado y lo que pasa es que después te sientes mal. Uh -huh. La promiscuidad, pues eh, siempre hay problemas. Promiscuidad me refiero a andar, este, como dicen, nalga pronta <risa> por todos lados y pues termina siempre en pelea, en argumento, en divorcio, en muchas cosas malas, ¿verdad? Claro. Y las drogas, pues no se diga, las drogas eh, hacen que... Eh, que la mente y el cerebro se acaben, uh -huh. que se acabe la persona. Y acciones criminales, pues eh, termina la persona en la cárcel
1: después de haber dañado a otros. Claro. Con cualquier acción criminal. Exacto. Órale. Bueno, el número 8 dice, todos los días hacer por lo menos un acto que produzca resultados positivos. ¿A qué te refieres con eso?
0: O sea, vamos a hacer, eh, todos los días podemos hacer actos, uh -huh. pero a veces hacemos actos que no benefician a nadie, uh -huh. que es como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos la oportunidad maravillosa de darle un, un resultado positivo, algo que, que otra persona el, hasta esté sonriendo o se sienta más sana o más contenta o con más uh, optimismo hacia la vida, quiere decir sí que ya hicimos algo bueno.
1: Claro, eso a veces es difícil, ¿eh? Porque, oh, sí. o, o sea, muchas veces uno hace cosas pero las hace por uno mismo, no por los demás, ¿no? Sí, generalmente es así
0: y eh, eso va, va a crear una felicidad limitada, claro. porque para ser feliz se necesita ser feliz a los demás.
1: Y esto puede ser, por ejemplo, cocinarle a alguien una comida o puede ser algo como invitarlo a comer a algún lugar o, o lavarle la ropa a alguien, ¿podría ser? Puede ser eso, exacto. ves
0: un niño llorando y la, por, le dedicas en cinco minutos, lo pones
1: contento, qué padre, ¿no? Claro. Algo simple, ¿no? Pero sí, que tiene algo simple. profundo, digamos. Claro. Qué padre. Bueno, el número 9 dice tener más de lo necesario para sobrevivir la persona, su familia y gente que le rodea siempre y cuando sea por medios honestos.
0: O sea, hay que conseguir abundancia, hay que conseguir el dinero que se necesita para ayudar a los demás, sobre todo a la familia. Pero vamos a hacerlo honestamente para que no a los dos meses de estar disfrutando la riqueza caes al bote por 10 años y salió peor, ¿verdad?
1: Claro. Oye, uh -huh. y aquí, por ejemplo, a mí me ha tocado con gente, familiares, por cierto, sí. que a veces eh, venden alcohol. Ahí, Ajá. este, ¿tú cómo ves eso? Porque puede ser, una gente lo puede ver como algo honesto, pero a la vez está dañando a la gente, ¿no?
0: Pues sí, en el momento que estás vendiendo alcohol o estás vendiendo droga, uh -huh. ya estás haciendo un mal. O sea, la gente que lo hace se pone una capa protectora para no sentir nada, pero sabe en el fondo de que está dañando la vida de otras personas, ¿no?
1: Claro. Entonces ahí ya no entraría el eh, medios honestos, ¿no? O sea, debe ser algo pues no. que tenga, no sé si se puede decir moral, o que sea algo eh, que, que, que dé bien ¿no? a la humanidad. Sí,
0: algo. Es mejor un buen sope. ¿verdad? <risa> caro, ¿verdad?, con sin nada, ¿verdad?, que venderle unas dos botellas de ginebra a alguien, porque uno sabe que el alcohol hace daño. Yo no he conocido una persona alcohólica que sea feliz. Claro. Y he conocido a muchos alcohólicos que dicen ser feliz, claro. pero que no son.
1: Claro. Y también te digo, porque hay gente que vende alcohol y que es muy rica pero que, que después también, eh, por ejemplo, ahorita me voy a acordar rápido de un, de un amigo que, que es francés y Ajá. sus papás venden champagne. Uh -huh. pero este este cuate está metido en las drogas a morir y, y está muy mal, ¿no? entonces Y los papás nomás le mandan dinero y piensan que con eso ya es suficiente, pero no se dan cuenta que su propio hijo o sea está eh, súper mal y que es por causa de lo que sus papás hacen. Claro. Pero bueno, claro. vamos sí. al siguiente. El siguiente dice así, observar y destruir rápidamente cualquier pensamiento que vaya en contra de la vida, de la felicidad, del conocimiento y de la conciencia.
0: Eso es difícil, ¿eh? Uh -huh. Porque observar y destruir rápidamente. Aquí me refiero a que si a veces tenemos pensamientos, puede ser de suicidio o de querer que algo malo suceda, eh, que le suceda a alguien, a otra persona, etcétera. Y todo eso, lo único que hace es que al crearlos, uno se vuelve el efecto de sus pensamientos. En otras palabras. Tu moral, tu estado de ánimo disminuye, baja, debido a que, aunque lo nada más por haberlo deseado contra otro. Claro. Y curiosamente, cuando deseas algo bueno hacia otra persona, te sientes mejor, fíjate. Qué curioso. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Entonces,
1: observar y destruir es como darse cuenta, ser más consciente, ¿verdad? De lo sí. que uno está pensando, sería. Y darse cuenta también de que lo que acabas de decir, que si uno piensa cosas positivas hacia otros como que eso nos da más felicidad que si estamos eh, sintiendo como odio o cosas que vayan eh, como que quieran destruir a los demás, ¿no? Exacto, así es. Perfecto. Esto me recuerda, por cierto, una persona que, que perdió la razón y cuando perdió la razón que estaba viniendo aquí, eh, empezó a decir que, o sea, lo único que salía de su boca eran puras críticas, puros, puras cosas que, que decía, wow, o sea, y nunca me lo decía, se lo guardaba, sí. pero en su mente lo pensaba y con el tiempo terminó perdiendo la razón, fíjate.
0: Sí, sí, así pasa.
1: Bueno, el siguiente es recordar constantemente que todas las cosas buenas y malas son originadas por la mente. Exacto, lo que está afuera
0: le empezó en la mente, empezó con ideas, empezó con decisiones y si son buenas, qué padre, pero si son malas es hay que darse cuenta que uno las
1: tiene que cortar en la mente. Perfecto. Ahora el siguiente dice, estar alerta al caminar, al hablar, al comer, incluso al pensar y al dormir.
0: Sí, eh, estar alerta es estar consciente, estarse dando cuenta al estamos caminando. Estamos hablando, estamos comiendo, nos estamos dando cuenta que estamos pensando o estamos durmiendo. Mientras nos demos cuenta y estemos con atención en eso, nuestra vida está mejor porque vamos a estar en el tiempo presente. De otra manera, vamos a estar caminando y pensando en cosas, problemas, preocupaciones, cosas innecesarias. Entonces es ah. mejor tener nuestra atención en lo que estamos haciendo.
1: Y es difícil, pero si uno lo practica con el tiempo, se vuelve ya como un hábito, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Dedicar todos los días es el siguiente. El número tres es dedicar todos los días por lo menos cinco minutos a no pensar y a mantener el cuerpo inmóvil con el propósito de aumentar el control de la mente y a evitar la inconsciencia personal. Sí, todos los días por lo menos cinco
0: minutos a no pensar es como... Es una práctica de meditación uh -huh. y es una práctica donde al mantener el cuerpo inmóvil ponemos orden y nos enfocamos más. Aumentaría nuestra capacidad para concentrarnos y las cosas en la vida las podemos hacer mejor.
1: Claro, y aunque sean cinco minutos es, es mejor que nada. ¿eh? Claro, claro. Muy bien. Número 14 es desvanecer la mentira por medio de la verdad. Sí, ah, muchas
0: veces nos estamos mintiendo. Decimos, oh no, este mes voy a bajar de peso. Esta vez sí voy a bajar. O sea, pero en el fondo sabemos que eso es mentira, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a empezar con las mentiras más simples, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir? Oh, le tengo que confesar a todo el mundo la verdad. No, no se trata de confesar, se trata de que nos demos cuenta nosotros. Claro. Nada más observándolo, eh, nos damos cuenta y sabemos si es mentira o es verdad. Si es mentira, pues es mentira y nos damos cuenta, al darnos cuenta lo decimos no. Eh, nos damos cuenta que no queremos, que no pensamos a ponernos a dieta o no pensamos hacer ejercicio. Bueno, por lo menos no nos estamos mintiendo porque a veces nos mentimos y al mes decimos, ay no, pero si yo decía que sí iba a hacer ejercicio, ¿por qué no lo hice? No, sabíamos que no lo íbamos a hacer.
1: Claro. Okay. El siguiente está, está bueno ¿eh? eh, y también es muy pesado. Dice, ir recuperando el conocimiento de todo mi pasado. ¿A esto te refieres en esta vida o todas las vidas o a qué se refiere?
0: Empezar con esta vida a recordar, empezar a aumentar nuestra capacidad para recordar. Uh -huh. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué pasó antier? ¿Qué pasó hace un año? ¿Qué pasó hace dos años? ¿Qué pasó hace muchos años? Y entonces cuando podamos recuperar y podamos recordar toda nuestra esta vida, de entonces continuar trabajando para poder recordar dónde estábamos hace 100 años. ¿Eh? Wow. 125 años todo eso y, no, y nos vamos a llevar sorpresas muy padres
1: y ahora una pregunta rápida ¿por qué es importante estar recordando el pasado? o sea ¿por qué no soltar el pasado y dejarlo en el pasado?
0: porque para para soltarlo es más fácil si lo recuerdas primero Hacerse porque, consciente, ¿no? Sí, porque estás controlándolo cuando lo, lo, lo recuerdas.
1: Perfecto. vamos, oh, está buena. Uh -huh. Ok, el número 16. Trabajar activamente en contra de la dispersión de la mente.
0: Todo el tiempo la mente te va a tratar de dispersar uh -huh. en muchas ocasiones. Y entonces tenemos que tener nuestra actitud y nuestra forma de actuar es de controlar eso y no dejarnos dispersar. Nos dejamos dispersar, el día se va a acabar sin que nosotros hayamos avanzado nada.
1: Claro, muy bien. El número 17 dice, tratar de educar a los niños bajo el principio de que la diferencia entre un adulto y un niño es el tamaño del cuerpo. En otras palabras, los adultos y los niños es la
0: misma cosa, son personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, dicen, muchos padres le dicen a su hijo, oh, este no entiende, es niño. <risa> <risa> Pero la verdad es que todos los niños se entienden desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces, si los pudiéramos uh, hablar con ellos y tomarlos en cuenta desde que son chiquitos... Las cosas serían mucho mejor porque les tendríamos más respeto. Claro. Este, muchas veces los adultos hablan, tienen un niño enfrente y lo ignoran como si no hubiera nadie. No, es otra persona que está ahí. Claro. Ese niño o niña uh, es una persona y está captando y está absorbiendo todo lo que estás comunicando a otros.
1: Perfecto. El siguiente dice así: Destruir la demencia, el dolor la enfermedad y la infelicidad de todos los seres que me rodean.
0: En otras palabras, la enfermedad, la infelicidad, la demencia y el dolor físico y mental, es, hay que hacer lo que se pueda por irlos desbaratando, porque eso va a hacer que los demás estén mejor. Al estar mejor, mejor los demás, es como si los demás estuvieran en un espejo. Entonces, al estar mejor ese espejo, pues se refleja algo más bonito. Y tú dices, ¡ay, qué bien me siento! Vas a estar más feliz.
1: Claro. Ahora, aquí dice que todos los seres que me rodean, pero ¿qué tal si no no pudiera con todos? ¿Qué, ¿Qué recomendarías ahí para que no se sienta uno tan mal, no?
0: Bueno, empezar... Si se va uno a sentir bien si empieza uno con las, los más allegados. Claro. Y luego un poquito más. Va a llegar un momento en que adquieres más... A habilidad y capacidad para tener tu medio ambiente mejor.
1: Entonces como una práctica, ¿no? De que sí. tiene uno que estarlo haciendo constantemente. Y, y ahora dices destruir la demencia. Mucha gente de esa palabra yo he yo visto que no la entienden. ¿Qué, ¿A qué te refieres con demencia?
0: Demencia es lo irracional, es la locura. Todos tenemos algo de locos, ¿verdad? <risa> Entonces hay que a tratar de quitárselo en otros. Y al que tratárselo de quitar en otros, nos damos cuenta de nuestras propias locuras también y nos podemos curar.
1: Claro. Y ahora dices, por ejemplo, destruir la enfermedad también. Si uno no es doctor o, o no es este curandero, digamos, ¿cómo podría una persona normal eh, ayudar a destruir la enfermedad en su hogar? Bueno, uh, es muy difícil
0: que hayas conocido a una persona muy feliz, Ajá. muy armónica, enferma. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque la, las dos cosas son opuestas. Si tú puedes hacer que la gente a tu alrededor esté bien, esté contenta, esté estable, no tenga confusiones, porque la tratas bien, porque le entiendes, porque le comprendes, inmediatamente empieza a deshacerse de sus propias enfermedades. ¿Verdad? Claro. Muchas cosas cuando vamos al doctor no es por lo que nos dan la medicina. Muchas cosas se nos quitan. Uh -huh. Yo creo que un 90% <risa> se nos quita. Nada más porque sabemos que el doctor nos dijo que estamos bien. Wow. ¿Verdad? O sí, que sí. vamos a estar bien. Claro. Eso a veces, unos pensamientos uh, positivos nos ayudan muchísimo.
1: Claro, en eso tienes toda la razón. Muy bien, el número 19 dice Guiar a los demás seres que me rodean hacia la paz, la felicidad, habilidad, conciencia, conocimiento e iluminación.
0: Vamos a guiar a los seres uh, de tal manera de que logren más tranquilidad, que sean más felices. Y dices, ¿cómo los, los hago más hábiles? Bueno, no es que los hagas más hábiles, es que Tú, al estar bien, al, al ser una persona que comunica cosas positivas, que, que, ah, que te mantienes meditando unos minutos, que, ah, que no, te, no aceptas los chismes, etcétera, pues la otra persona, tal cuando se da cuenta, eh, está cambiando, uh -huh. está mejorando. Y entonces se vuelve más feliz y más hábil.
1: Claro. Y ahora, a la iluminación. ¿Eso ahí cómo sería? Porque también es una cosa un poquito más elevada,
0: ¿no? Sí, o sea, a lo mejor se acerca un, un 0.00001, 00 <risa> pero algo es algo, ¿verdad? claro Por lo menos tener ese concepto, esa idea, y ya estás teniendo una cosa clara en la vida. ¿Para qué estoy viviendo? Porque la idea de estos puntos es tener... Ah, son conceptos que te ayuden y todos en sí lo que abarcan es llevarte la iluminación.
1: Claro, vivir una vida más completa, digamos. ¿no? Exacto. Muy bien. El número 20 dice destruir cualquier pensamiento, palabra o acción que aumente el sufrimiento inconsciente.
0: A veces un insulto aumenta, el, uh, hace sentir mal a las personas. Uh -huh. A veces un pensamiento o una palabra o una acción te hace a ti, a la misma persona le hace sentirse mal, le hace sufrir. Entonces vamos a evitar eso. Vamos a evitar esas cosas de sufrimiento innecesario para nosotros estar mejor.
1: ¿Y a qué te refieres con el sufrimiento inconsciente?
0: Sí, porque si hay sufrimiento consciente, ese no es malo. Uh -huh. Ese es recomendable. Por ejemplo, voy a levantarme todos los días a las 4 de la mañana por dos semanas. Uh -huh. es, vas a sufrir de hacerlo, ¿verdad? <risa> si no estás acostumbrado. Claro. Pero si lo haces, te va a servir para algo. Pero es algo que tú decidiste y es consciente. No es porque de pronto hay una guerra y te, no te queda otra, ¿verdad? Uh -huh. Ese sería un sufrimiento eh, eh, que no que no lo estás tú causando, que no es consciente, ¿no? claro,
1: es algo que te sucede solito. Sí. Ok, Y no lo puedes controlar y por lo tanto te te hace sufrir, ¿no?
0: Exacto. En otras palabras, el que el peor sufrimiento es el inconsciente, el que ni cuenta te das por qué te vino.
1: Okay. Bueno, ya hablaremos en un podcast de esto después, es sí. interesante el tema Ajá. Ok, el siguiente es número 21 Afrontar y experimentar el sufrimiento solamente cuando éste sea consciente y tenga como propósito ayudarnos a lograr mayor liberación Sí,
0: siempre va a haber sufrimiento pero es un sufrimiento causado por la sociedad por otras personas o por algo que ni sabes o es un sufrimiento que tú lo estás llevando a cabo para ayudarte a lograr una mayor liberación. O sea, yo puedo decir, ok, como lo han hecho algunas personas que conozco, voy a meditar ocho horas seguidas, ¿verdad? Y saben <risa> que les va a doler. Uh -huh. Ocho horas seguidas duele. Pero lo están haciendo consciente y van a sufrir conscientemente. Pero los beneficios van a ser muy grandes.
1: Claro. Porque es algo que la persona está decidiendo, ¿no? Exacto. Perfecto. Y, igual va a sufrir, pero va a ser un sufrimiento diferente, eh, consciente, porque es algo que la persona está deseando, digamos. Exacto.
0: Es es diferente que si en una pareja alguien dice, eh, se separa, porque le, le dice a la otra persona, ya no quiero continuar contigo. Uh -huh. Bye. Ese es un sufrimiento inconsciente, ¿verdad? Es algo que no querías, uh -huh. que siempre sucedió y no sabes ni por qué. Y otro es, este es por ejemplo, me voy a dar cinco cachetadas ¿verdad? Y, y para poder despertarme porque tengo mucho sueño. Una tontería
1: como esa. Pero ahí ya sería consciente, ¿verdad? Pero ahí me salió una pregunta. Entonces, ¿ahí el que, el que pidió el divorcio no sería esa persona haciendo el sufrimiento consciente porque es la que la está pidiendo? Y es inconsciente para la otra, no será?
0: Sí, pero generalmente no, generalmente no lo hace por sufrimiento, generalmente es porque ya no aguanta, <risa> ¿verdad? Generalmente el que lo hace la gente por eso se divorcia mucho, se divorcia porque ya no aguantan, porque es más sufrir, continuar con la otra persona que, que separarse, ¿verdad? Y por eso la gente está acostumbrada a eso, a evitar la responsabilidad, a evitar el arreglar algo. ¿Ah? Uh -huh. Si fuera una persona con un poquito más de conocimiento y de habilidad, diría, ok, voy a arreglar mi matrimonio, ¿ah? uh -huh. Y lo arreglaría. En vez de divorciarse. En, lo, en vez de divorciarse, exacto.
1: Entonces también ahí podríamos decir que el sufrimiento consciente viene también desde antes, ¿no? Desde que empezó tal vez la relación y la persona escogió a esa persona que le iba a hacer sufrir, digamos. Sí, exacto. O sea, por no tener el conocimiento, la conciencia para no hacerlo, ¿no? Digamos. Exacto. Exacto. Okay. Wow, eso está buena también. <risa> bueno, el siguiente, número 22, dice, pensar únicamente lo necesario para lograr un fin.
0: Pensar únicamente lo necesario para lograr un fin. Exacto. No tenemos que estar pensando y piense, y piense, y piense, y piense, ¿por qué esto? ¿Y por qué ella no me quiere? ¿Y por qué mi tía este, se porta así? ¿Y por qué pasó? Eso no sirve de nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nada más vamos a pensar lo necesario, qué es lo necesario para lograr un fin? ¿Voy a ir a las tortillas? Ok, ¿qué necesito comprar? Ah, un kilo de tortillas y un litro de leche.
1: Ajá. Ya pensé, voy a eso, no tengo que pensar más. Claro. Lo eso, más, a eso sí, sí, se sí. refiere. Claro, qué sí. okay, padre. Muy bien, siguiente, número 23. No despreciar o invalidar a los seres humanos, plantas o animales. Exacto, los seres
0: humanos y las plantas son vida. Toda es vida como nosotros somos vida, es lo mismo, uh -huh. lo único que cambia es la forma. Entonces, ¿para qué despreciarlos? A despreciar otros tipos de formas o al despreciar otras razas, a despreciar a los animales, Es, de cierta manera estamos despreciándonos a nosotros mismos.
1: Claro, ahí entran también los, <coughs> los insectos, ¿no? Exacto, las
0: amibas también. <risa>
1: Todo lo que esté vivo, perfecto. Todo lo que esté vivo. Muy bien, número
0: 24 es respetar a los seres. Exacto, ¿cómo se respeta un ser? Un, no es de decirles, ah, este, mucho gusto o este, siéntese por favor, no, esos son modales, sino respetar es este, dejar que estén en su propio espacio, en su propio tiempo, que hagan lo que quieran hacer, que tengan la libertad de pensar, de sentir, de actuar.
1: Perfecto. Número 25 es respetar a los credos, costumbres, religiones y sentimientos de los demás seres. Sí, los problemas con la religión
0: casi siempre se originan porque unos religiosos... No pueden aceptar las creencias o las costumbres de otros religiosos, ¿verdad? Uh -huh. Y los, los ateos no pueden respetar a los religiosos. Entonces todos tienen una bronca ahí. Eh, para evitar esas broncas, lo único que tenemos que hacer es respetar a los credos, respetar a las costumbres, que si las personas en una área se visten con ropa muy, muy de pies a cabeza, y que si en otra área se visten en puro bikini, respetar todo eso ¿verdad? y todos vamos a ser más felices
1: perfecto, eso está bueno y a la vez es difícil ¿eh? porque sí. mucha gente lo sabe y aún así en la práctica como que les cuesta mucho hacerlo ¿no? Sí,
0: todos quisiéramos que todos los demás se vistieran y actuaran como nosotros.
1: Exacto. Muy bien. El número 26, despreciar e invalidar a la ignorancia. O sea,
0: no aceptar la ignorancia, darle desprecio a, a destruirla, no pensar que lo, la ignorancia está muy bien. Mucha gente se escuda en la ignorancia no, es que yo no sabía. Pues no se trata de, de, de... eso no es ninguna justificación. Uh -huh. Es ignorancia y la ignorancia hay que quitarla. Ay, es que en el matrimonio no sé cómo se debe uno comportar. Pues aprenda. <risa>
1: <risa> claro. Entonces la ignorancia es como cualquier cosa que la persona hace eh, por ignorancia, no digamos.
0: Sí, la ignorancia es, uh, es falta de conocimiento para hacer algo de una manera productiva o adecuada que sirva a los y que beneficie a la persona y a los demás.
1: Claro, entonces cuando alguien hace algo que lo hace por sí mismo egoísta, digamos, entonces ahí que estás diciendo que hay que despreciar o invalidar eso. Sí, haz de cuenta que
0: uh, alguien mata a alguien. Sí. Dice, "Ay, yo es que yo no sabía que la pistola estaba cargada", ¿verdad? Como ignorancia. <risa> claro. Entonces el juez dice, "Oh, sí, no es culpable de porque no no lo hizo a propósito". De todos modos, la otra persona se murió, ¿no? Claro. Entonces, la ignorancia ahí se muestra que la ignorancia es mala. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Hay que quitarla.
1: Perfecto. Ok, esa está buena. Hay que pensarle. El número sí. 27. Convertirme en un ser espiritual fuerte, resistente e incapaz de ser invalidado. Sí. O sea, no importa si eres de rancho,
0: eres de ciudad, eres europeo, eres eh, americano, de donde seas. Eres un ser espiritual y te debes de convertir. Puede ser un espiritual débil o fuerte, resistente o débil, eh, o, o sin eh, que no puede aguantar. O puede ser incapaz de hacer cosas o puede ser simplemente una persona que tiene la fuerza, el poder, la persistencia para seguir adelante. Y eso es lo, que, lo importante, lo que te va a ayudar a sobrevivir y ayudar a los demás. Es ser una persona fuerte. Alguien dijo alguna vez que cuidado con los débiles, porque esos te crean problemas, te van a destruir. Y los fuertes te van a ayudar, te van a apoyar y vas a salir adelante. Entonces ser un ser espiritual fuerte y resistente e incapaz de ser invalidado es lo que uno se debe de convertir para lograr el éxito en la existencia.
1: Wow, pienso que ese está, o sea, se puede tardar uno, un rato en convertirse en alguien así, porque la mayoría de la gente, o sea, a veces se, se siente menos o, o no se siente que, 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 que sea un ser espiritual fuerte. O sea, ¿cómo puede una persona llegar a ser así? O sea, espiritualmente fuerte, resistente y incapaz de ser invalidado. Bueno,
0: es como levantar las pesas, ¿verdad? Ajá. Alguien hace músculos levantando pesas, ser un ser es, eh, espiritual fuerte se hace, que tienes una idea y la llevas a cabo, uh -huh. ¿verdad? Yo conozco, en mi vida he conocido muy poca gente, pero la gente que lo ha logrado son gente que uno puede admirar, que dicen, hoy no me voy a dormir hasta que no logro cinco. Uh -huh. ¿Cinco qué? Puede ser cinco dólares, cinco piedras, lo que la persona está haciendo o lo que es su, su meta, su propósito, ¿verdad? Uh -huh. Y esas personas, la mayoría de la gente decimos, hoy no me voy a dormir hasta no lograr cinco. Y generalmente cuando llevamos apenas uno decimos, ay no, ya estoy cansado, ya me voy a dormir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nunca vamos a ser fuertes, nunca vamos a ser resistentes. ¿Verdad? Uh -huh. Y nos estamos invalidando porque no estamos quitando valor al no lograr lo que nos que, lo que habíamos dicho. Entonces, para hacernos fuertes, un punto importante es hacer que nuestras ideas, trabajar en ellas y que se vuelvan realidad. No descansar hasta lograr eso específico que dices que quieres lograr
1: perfecto eso se gusta. puede hablar mucho de esto <ríe> no sí está bueno sí. Eso. Uh -huh. y aparte también por ejemplo incapaz de ser invalidado y pienso que incluye uno mismo no porque a veces uno mismo se puede invalidar
0: no pues esa es la principal autoinvalidación claro uno mismo es el primero que se invalida verdad uh -huh. porque para que te invaliden te debes de dejar invalidar claro. verdad y qué es invalidar para los que no saben invalidar es quitarse valor verdad uh -huh. es hacerse menos es, por ejemplo, eh, en vez de yo soy inteligente, es, o oh, yo, este, no, pues es que yo no, yo no fui a la escuela. Así ya está uno invalidando, ¿verdad? Claro. Otro, eh, no, es que yo no camino porque tengo los pies débiles. Uh -huh. Se está invalidando, uh -huh. que dice que no es una persona capaz de ir a tres calles, ¿verdad? Uh -huh. Invalidarse es quitarse valor y uno mismo lo hace con su forma de pensar, de sentir, de actuar. No, yo estoy muy grande, yo ya tengo setenta y tantos años, yo no voy a poder lograr nada. ¿verdad? Uh -huh. Otro dice, no, yo tengo ya 45 años, yo ya soy una persona madura, si fuera joven yo haría esto y aquello Se está invalidando, ¿verdad? Uh -huh. está, quejado, está haciendo, miren pobrecito de mí, yo como sufro, yo no soy Pero es que, ay miren, tengan lástima por mí Entonces no debe uno de permitir que nadie tenga lástima por uno mismo
1: Perfecto. Eso me gustó. Sí. Muy bien. Y ya el último dice seguir al pie de la letra cada uno de los puntos de este código. Exacto. Es muy fácil. <risa> sí, claro. Es muy fácil. <risa> bueno, pues la verdad estuvo muy bueno. Gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario antes de terminar este podcast? Oh, no sé. Nada
0: más pienso que eso, es, eh, eso pondría orden. Si uno leyera este código todos los días... Por ejemplo, todas las mañanas a levantarse una leidita a los puntos, uh -huh. ¿verdad? Y tenerlo fresco todos los días, llegar a un punto en que se aventaría a estarlo siguiendo, claro. ¿verdad? Y su vida sería mucho mejor.
1: O que escuchen el podcast, ¿no? Claro.
0: <ríe> que se los claro. recuerden cada, cada semana. Que lo escuchen, sí, exacto. Claro.
1: Al que quiera, por cierto, una copia de este del Código del Ser Armónico, por favor, mándenos un mensaje, un email o una llamada, lo que sea. Y con gusto se los mandamos ya sea por email o por correo. Y pues gracias por escucharnos nuevamente. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Les deseamos lo mejor del mundo para estas fiestas y este año nuevo que ya está por comenzar. Y cualquier pregunta, lo que sea, síganoslo mandando. Gracias a todas las personas que nos han donado dinero, a las personas que nos apoyan cada mes. Se los agradecemos de todo corazón, que ya cada vez hay más personas que lo están haciendo. Gracias, gracias, gracias. Saludos a también a todas las personas que nos ven en otros países, en México, en Estados Unidos, en España, en Chile, en Colombia, ya en Argentina también tenemos personas que nos están viendo y en toda Latinoamérica la verdad, gracias de verdad y pues gracias, nos vemos hasta el próximo martes.